0: Em homenagem ao nosso amigo Renan, que está em Alok, puxa uma eletrônica de
1: Dragon um Balde d'Água que hoje está começando mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. Hoje, episódio 20. Mais um aí, hein, Editor? Bota mais Oi, um Aquela, aquelas palminhas bacanas aí pra gente. Vamos falar hoje do pré-jogo aí de Vitória e Oeste. Vamos falar também. Do jogo de Bahia e Atlético Paranaense. Também vamos falar ali, né, daquele cartolinha que a gente sempre é, dá uns palpitinhos, uh, umas dicas. E pra ajudar a gente aí, né? A unir todas essas ideias. Aí ele que come polêmica com farinha, Thiago.
2: Olha eu. Boa noite. <risos>
1: Inusitado Oi. Esse aí vai ser o novo bordão Inusitado Ganhou, parabéns Thiago Por fazer o seu primeiro bordão Nesse programa,
2: sendo importante Pela primeira vez Ai ai, isso é só onda viu? Ele que é o Consagrado do futebol Fala João
0: Fala meus queridos, um grande abraço a todos
1: e ele quer. E ele quer a verdade na voz. Fala, Mendes.
3: Boa noite, meus amigos. Ele promete.
1: Eu cheguei e errei. Era nos comentários, eu já larguei na voz. Mas é ele mesmo, é Mendes. Tamo junto. Se você errar, é normal, viu? Tá, tá normal, né? E pra
2: começar, meus amigos, vamos falar não do Nolak. Falar não vai falar de
0: Renan, não, pô? O Renan tá no Alok aí, pô, coitado.
2: É verdade, tá né? Tá levantando é essa
0: bandeira aí dessa vez.
2: Rapaz, tá contagiante, viu? Esse tá contagiante, vida, tá, pô.
0: Loki é barril, pô. Ele vamos tá... ver vai ser mais... É muito mais difícil.
1: Ele tá liderando aí a, a, as ausências no programa, é isso mesmo? Já tem duas, ele. o, o Mendes que tem duas?
0: Não, tem Mendes tem duas. duas.
1: Ele. Tem... Essa foi a primeira dele? É, é tá do conhecendo falar, a hoje. Muito bem, conhecendo <risos> a Loki hoje. Ele deu uma desculpinha ali profissional, né? Dizendo que era desculpa profissional e tudo mais. Vamos, vamos ver aí se. É, e manda áudio com som no fundo. É, é, vamos ver aí se a gente não, não manda ele passar no RH. Mas tá tudo certo. É, vamos começar falando aí do, do pré-jogo de Vitória e Oeste, tá? Esse jogo aí que vai acontecer no Barra Dives é, às quatro e meia da tarde, no sábado. É, dia 26 de setembro, tá? o, o Oeste é o lanterna do, da Série B, tem apenas 6 é, é, pontos, 10 jogos, é, tem péssimos aí, é, resultados, é aquela história que a gente já conhece, é um jogo que é basicamente a obrigação aí do, do Vitória ganhar dentro de casa, o Vitória que não perdeu dentro de casa ainda, com o um time que vem se mostrando um pouco mais fraco, né? Mas é isso aí que João acabou de dizer. Tenha medo, porque é aquela, aquela máxima aí que tá acontecendo com os Jogos Baianos, que quando chega perante aí um time que, supostamente, é um pouco mais... Quer dizer, né? Tô aqui dizendo politicamente, né? Supostamente. Mas se os amigos quiserem discordar e serem mais incisivos, né? Fique à vontade. Mas, supostamente mais fraco e né, tem acontecido que os times baianos têm tropeçado vou chamar de tropeço né, o jogo da Jacuipense Mendes discordou já disso não achando que foi um tropeço já que era fora de casa contra o 13 mas eu vou estar tá englobando assim dessa maneira, não querendo ser injusto com a Jacuipense que com certeza tem tido é, muitos bons resultados na, na Série C com um time muito equilibrado Pra, pra começar aí, eu queria saber de vocês, vocês concordam ou não concordam? É obrigação ou não é obrigação vencer dentro de casa do Lanterna do Campeonato? Mendes?
3: Bom, é, discordando logo de você, é o pior time Muito do bem. campeonato. A tabela ah, mostra isso, é o Lanterna com a pior defesa do campeonato. Já foram 17 gols sofridos até agora. Então é uma obrigação sim. Se não vier os três pontos, vai ser um resultado fora da curva. Ainda mais para um time que almeja subir para a Série A, tropeçar contra o pior time do campeonato em casa, vai fazer falta nesse Com objetivo de subir. Com certeza. É... Deixa aí, João e Thiago comentarem um pouco sobre a expectativa deles para a partida. Uhum.
0: Claro. Lá, Eu gente. queria destacar só um, uma entrevista que que Mário Ramos deu essa semana falando exata exatamente sobre os próximos jogos do time, né? Que que agora, ele, segundo ele, é a hora da afirmação né para chegar no G4. E vendo a tabela do Vitória, é, vão ser jogos interessantíssimos, porque vai pegar o Oeste e o CSA em casa, que são os dois últimos times da tabela né, no momento. Aí depois sai para pegar o Operário, que é um concorrente direto ali na briga pelo G4 hoje. E depois volta e pega o América de, de Minas... Que também é um concorrente direto, então são quatro jogos aí que a gente vai ter pela frente, que, que vão ser bem difíceis e num curto espaço de tempo, né? Que vão ser basicamente 20 dias, não, 20 dias não, desculpe, vão ser 10 dias aí para todos os jogos praticamente
2: você, João, esqueceu de falar também do Havaí. O Vitória vai ter, nas próximas cinco partidas, são quatro dentro de casa.
0: Sim, sim. E não, isso. eu não falei sim. do Havaí porque o Havaí tá mais no meio da tabela. Não seria nem os, os dois últimos, nem que tá brigando hoje pelo G4. Mas é um jogo que, que por, pelo Havaí, pela fase que o Havaí vem passando também, é interessante o Vitória sair com a Vitória.
2: Claro. Exatamente, porque o Vitória vai pegar agora o Lanterna e na próxima rodada é o vice-lanterna. São dois jogos que...
0: Exatamente.
2: Me assustam muito. Eu preferia pegar o líder e o vice-líder. Mas é, como, é como o Maurício
0: Ramos falou, né? É uma sequência boa pra se firmar num, num campeonato que, que o Vitória almeja subir, né? Então, dois jogos que, por serem, teoricamente, mais fáceis, o Vitória tem a obrigação de vencer e tem a capacidade de vencer, né? Principalmente Sim. com os novos reforços que, que chegaram essa semana.
1: Agora, brincadeiras à parte, esse comentarista maravilhoso que nós temos, cheio de polêmica, Thiago... É, aproveitando esse, essa deixa aí de, de João, nós temos aí, voltando né, de lesão, Alisson Farias, Maurício Ramos, e temos as contratações aí de Juninho Quixadá, meio, Evandro, né, um, um, um atacante, e Bolota, que tá sendo bolota aí não, chamado Soares. De Soares, né, que é um meia Prefiro ofensivo. Bolota. O <risos> um meia ofensivo são... Eu não vou chamar de cinco contratações, né? mas são cinco reforços aí que estão chegando é, ou voltando né? De, de, de lesão. Te dá um pouco mais de confiança? Como é que você acha aí? Essa, qual é a sua visão aí de torcedor para esses próximos confrontos com essa galera toda aí chegando? Ó, os
0: três contratados já estão no, no BID, viu? E já podem jogar no é, BID.
2: <risos> Desses jogadores é o principal reforço o que eu considero é Alisson Farias que tava fazendo um, um, jogos ótimos antes desse de de fez dois jogos em 24 horas marcando gols nos dois jogos. É, antes dele se lesionar ele era o artilheiro, né? Thiago não, não lembro.
0: Não, mas tava, acho que não era o artilheiro, não, mas vinha como principal destaque. Dividia do time, né? a
2: artilharia, mas acho que estava dividindo a artilharia com, com Léo Ceará, ou uhum. era o artilheiro, não tô lembrado mas era o que estava mostrando o futebol mais bonito. Sim. Que cortar para dentro, ter um bom chute de fora da área. Só o modelo que ele estava, ele tava um pouco fominha. É, é mas eu acho que
0: ele estava, ele estava mais fominha assim porque ele estava vendo, Tava vendo, né, que que estava conseguindo desempenhar uma boa função e estava fazendo boas jogadas, estava tendo um um bom desempenho e, e o time não estava acompanhando muito, né? não mas não, não, justific, chutar, não justifica, né mas
2: Entre fazendo o meio campo, campo e tocar para cair cedo eu prefiro arriscar no meio campo né
0: é tem isso também né
2: mas mas me
1: conta aí Thiago é, assim sua sua opinião em si
2: Soares pelo que eu vi por vida, mas vida engana muito ele é um jogador rápido de bom de bom drible, que pode acrescentar muito aí entrando no segundo tempo pode botar incendiar o jogo ou até tomar virar chegar a ser titular desse time Pode surpreender. Kishadar é um jogador que todo mundo que já sabe da qualidade dele. Apesar da idade ele não se contundindo, ele vai acrescentar e vai somar muito para esse time. Outro que pode vir a ser titular pode tomar a vaga de Marcelinho. Ele tem é, características um pouco diferentes da de Marcelinho, mas pode fazer a mesma função no meu campo. Ele é um pouco mais. tem mais velocidade, mais explosivo enquanto Marcelinho é um cara que é mais pensador, assim, que Cadenceia mais distribuiu mais jogo. o jogo, pra cadenciar o jogo. Evandro, desses reforços, é um que eu considero, assim, um pouco desnecessário, que já tem jogadores da, com características dele, que é o caso de Mateuzinho. Mesmo estando sumido ultimamente, mas é um jogador muito parecido com o Evandro, um um ponta canhoto para jogar ali pela direita, que tem como que só cara, é, cortar para dentro e chutar. Então é melhor esperar para ver né o, como vai render esses reforços aí. Como vai ser o, o time titular do Vitória após a chegada desses jogadores. E falando também da volta de Maurício Ramos, que era titular enquanto estava na zaga. Que agora chegou o Wallace, que é outro zagueiro experiente e também está demonstrando um bom futebol. E João Vitor, que é um jovem zagueiro e voltou a fazer partidas como, é, iguais às que ele estava fazendo antes da parada. Então, todos os só tem a acrescentar. Isso daí é, é muito bom pro Vitória. Essa briga
1: aí, quem você acha que vai, vai ganhar? para ficar ali na, de na defesa? Compor a defesa?
2: Mas, do jeito que tá aí, que não seria a hora de ficar testando, Eu continuaria com o Alas e João Vitor. Maurício uhum. Ramos tá voltando agora de contusão. Eu acho que seria assim, justo testar ele já em jogos assim, sendo que o Alas está fazendo muito bem a função dele.
1: Vai lá, João, o que você queria falar?
0: Não, eu só discordo de Thiago em um ponto, no, no caso de Evandro, né? Eu acho que ele é um jogador importante, sim. A gente já viu que, Marce... que, que Matheusinho, em algumas partidas, ele, ele não consegue render muito bem, fica muito apagado. E Evandro pode ser exatamente essa opção para Bruno Pivete, né? De quando o Matheuzinho não estiver bem, colocar o, o Evandro. Então, quando o Evandro não estiver bem, botar o tem Tem um, alguma opção ali para a mesma posição. Porque, se a gente for, for relembrar, nos últimos jogos, Matheuzinho é, estava muito mal, né? E Pivete insistindo com ele exatamente por ser o único jogador com, com aquelas características, né? Então, acho que a, que a chegada de Evandro pode agregar muito ao, ao Vitória.
1: Para vocês não ficaram, é, vamos dizer assim, ansiosos aí com todas essas essas chegadas, não estão acreditando mais, não? tô achando vocês meio neutros?
0: Assim, eu acho que, que são bons reforços, né? Só que tem que ver como é que vai ser em campo, né? Que dá mesmo já está com, com a idade avançada, tem que saber... E, e o forte dele era a velocidade, né? Tem que saber como é que ele vai estar chegando. Evandro, eu acho que foi uma boa contratação e... E Balota eu realmente não conhecia, né? Soares no caso. Eu não conhecia. E vamos ver, né? Vamos ver quando eu vou entrar em campo e, e desempenhar. Eu tô, tô esperançoso pros próximos dois jogos. Que eu acho que, que vão ser os jogos que vão decidir o, o destino do Vitória nessa Série B. Se vai ser brigar pra, pra subir ou se vai ser mais um ano ali de, de meio de tabela.
1: Uhum. Agora eu queria ver aí a, a verdade em forma de comentários, trazendo aí a opinião sobre esses reforços do Vitória e esse momento aí né, dos próximos jogos que o Vitória vai, vai enfrentar. Mendes?
3: Então, Lucas, trazendo uma, uma visão de quem não é o torcedor do Vitória, mas quem está acompanhando mais de perto agora por conta do podcast e tudo mais, eu acredito que são bons reforços para o Vitória. Como a gente estava comentando aqui em off, é, eu vejo que o elenco do Vitória vai dar uma engrenada agora e pode ter uma sequência positiva de resultados não só pelos três reforços que chegam, mas também pelo retorno, principalmente a de São Farias como os colegas comentaram mas o Maurício Ramos eu acredito que vai ser uma opção para banco mesmo é, o Wallace e o João Vitor estão bem, então não vejo motivo para eles saírem nesse momento sobre os reforços é, como o Thiago falou, eu só vi por vídeo sobre Evandro e, e Soares mas eu não acho que é a melhor forma de se avaliar um jogador, então vou preferir deixar meus comentários para depois de ver uns 4, 5 jogos dele e Kixadá eu acredito que vai ser um, um, um jogador que vai agregar muito nesse time é, diferentemente de João, não acho que a idade vai ser um problema porque a gente tá num ano em que são cinco substituições permitidas. Então, o Pivete pode falar para a dar o máximo dele e ele ter uma substituição de colocar o um Marcelinho é ou o Dudu Vieira. Então, acho que vai ser um jogador que vai ajudar muito nesse time e eu acredito que vai ser titular dessa equipe.
0: Sim, eu fico um pouco preocupado também por causa, em relação à idade, por causa da recuperação do jogador. né? Porque, se você for perceber... O Vitória vai ter, vão ter. Vai ter jogos seguidos aqui, um atrás do outro agora. Vai jogar no sábado, né? Dia 26. Depois joga na terça, 29. Depois joga na sexta, dia 2. Depois joga na terça, dia 6. E depois joga na sexta, dia 9. Então vai vir um jogo atrás do outro aí. E sem muito descanso, né? O que pode acabar prejudicando o Quixadá, por ter uma, uma idade um pouquinho mais avançada, né? Mas eu acredito que o departamento físico do Vitória, o departamento médico, vai estar tá, vai tá de olho e, e vai cuidar bem do jogador, né?
1: Como é que vocês acham aí que, 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 que o Pivete vai encaixar o é, Quixadá no time? Quem que vocês acham que... Como é que ele vai compor o time quando o Quixadá estiver entrando aí, por exemplo, de titular?
0: Como o Thiago falou, né? Deve ser no lugar de Marcelinho mesmo.
1: Algum outro ele... jogador para agregar, talvez a ele, pro, cobrir alguma deficiência. Uma
2: part, partida mais fácil, acho que ele pode entrar com o Marcelinho e Quixada no meu campo O meu campo é, corrente, né? Fernando Neto, Marcelinho e Quixadá. E na frente ainda Vico e, e lá o Ceará. Sim, sim. Isso se for a equipe assim, mais fraca, que não vai apresentar tanto tanta... É, pressão, assim ofensivo Vitória Vitória não vai precisar tanto se defender como seria o caso do Oeste e Marcelinho Pô, Charles, já, já acha... jogou de terceiro, vo... de terceiro volante ali. Ele você já... não acha que
3: esses quatro homens mais ofensivos podem deixar o Vitória um pouco engessado porque nem Vigo tem tanta velocidade Lançará também não é tão móvel assim e Marcelinho e Quixadá também não, não tem tanta velocidade principalmente por conta da idade né, do Quixadá
2: é, o chama na última temporada dele pelo Ceará, ele mesmo com idade avançada, com idade avançada, ele mostrou uma velo certa velocidade. Marcelinho já jogou de, já jogou algumas partidas como terceiro homem no meio, de meio-campo. Que o Vitória foi com quatro jogadores na frente, que era Marcelinho, Vico, Matheusinho e Léo Ceará. O Vitória já entrou assim em algumas partidas. E Vico recompõe muito bem Tanto que de vez em quando ele faz As faltas bestas né? Faz pênalti, porque ele volta muito Pra defender
0: É, mas eu acho que é muito por causa disso então, Que, momento, um que Pivete pode usar Evandro nesse ataque né? Porque Evandro tem uma velocidade a mais E pode, pode encaixar bem com, com esses jogadores que acabam Cadenciando mais o jogo
2: E com Alisson Farias voltando Alisson Farias pode entrar, acaba entrando no lugar de Quixadá. O Vitória também. jogando naquele 4-3-3 com Randy, Fernando Neto e Marcelinho e Vico, Alisson Farias e Léo Ceará
1: Muito bem Muito bem, muito bem é, Falando aqui também agora do né, continuando aí falando do, do jogo do Oeste já vamos falando aqui do, do palpite desse, dessa partida começar aqui com o Thiago
2: Ser Vitória é sofrer pra caralho, então 2x1 um, Vitória João. Co... Vai, 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 vai. lá. O Vitória abrindo 2x0, Oeste diminuindo e Vitória tomando pressão até acabar o jogo.
0: Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Pô. Acho, que é um <risos> acho que vai ser um pouco mais fácil. Acho que vai ser um 2x0 mesmo.
3: Mendes. Bom, eu não acredito que vai ser um jogo muito fácil para Vitória, porque eu espero que o Oeste vá muito fechado para buscar o contra-ataque, mas eu acho que o Vitória tem que se impor e transformar a partida em um jogo fácil, já que a diferença técnica dos dois times é grande. Acredito que o placar vai ser 2 a 0 assim como o João falou. O Vitória abrindo o placar, o West tendo que sair no desespero e no contra-ataque toma um segundo gol.
1: Eu também fico com 2x0. Também acho que vai ser, vai ser 2 a 0 é, E eu acho que o Vitória ele vai perder muita oportunidade. É, poder, podendo ter, aí, ter um, um jogo com um resultado um pouco mais elástico discordando um pouquinho de Mendes eu acho que esse jogo vai ser um pouco mais favorável aí, um pouco mais realmente fácil tá, então, vamos lá é, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, a gente já pode partir pro próximo bloco
0: nosso amigo a Aloqueiro mandou alguma mensagem se desculpando por alguma coisa
1: rapaz tem certeza que a gente precisa criar uma escola de aluqueiros, é isso? E privilegiar todos eles? Sempre, sempre. Mas tudo bem. Vamos, então, colocar aqui o áudio de nosso comentarista Renan, ele que é a técnica na voz.
4: Então, Vitória e Oeste. É, assim, se o Vitória não ganhar essa partida, não sei pra que que tá no campeonato, sinceramente. É o último colocado, Oeste. É, não tem um, um time com qualidade, não. não é um time que peca demais é muito ruim. O time, é, eu, eu ainda acho que consegue ser um time pior do que o 13 que o Jaco Ipense pegou. É muito ruim o time do Oeste. Acho assim que o único que se destaca assim, positivamente no Oeste é, é o volante Yuri é, que, que jogou no Bahia. Ele, ele. ele vem. eu venho acompanhando uns três jogos aí do Oeste que eu assisti. Eu vi que ele é o melhor jogadorzinho ali do, do, do meio de campo, o que trabalha melhor a bola, mas nada, nada que assuste. Né? Então é obrigação do Vitória ganhar esse jogo. Né? E se quiser chegar no G4, não pensar em empate. E, e, e ganhar esses três pontos. Então vou apostar aí 3 a 0 vitória nesse jogo.
1: Tá aí, placar aí, palpite um pouco mais elástico do que todo mundo, né? Acreditando aí numa facilidade, acreditando aí que o Vitória vai realmente estar tá enfrentando uma equipe inferior. Tem alguém que discorda?
0: Não, não. Eu só queria destacar que ele foi até incisivo no comentário, né? Falando que se o Vitória não ganhar, é. tem que desistir do, da, série, da Série A, né? E eu acho que vai muito por esse caminho também. Acho que esses, essa próxima essa sequência que o Vitória vai ter agora de, acho que são 5 jogos em 15 dias, vai decidir muito a vida do, do time no restante do campeonato.
2: Perfeitamente,
1: perfeitamente.
2: O Vitória tem que botar como meta aí, nesses 15 jogos aí, ou nesses... 15 pontos que vão disputar e ganhar pelo menos 12, no mínimo sim, sim. 12 são as 4 casas.
1: Partir então agora pro próximo bloco vamos falar aí de Bahia e Atlético Paranaense é esse jogo que vai acontecer também no sábado, dia 26 na Arena da Baixada, às 7 horas vamos, vamos fazer diferente eu vou iniciar com o áudio de nosso amigo Renan, tá? Depois disso, falo um pouco aqui da, da classificação e inicio aqui minhas perguntas para vocês, caros amigos.
4: Bom, galera, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí novamente. Hoje não posso estar presente por, por motivos profissionais, não que o nosso futebol não seja profissional, não, mas vocês entenderam. Enfim. vamos vou sair um, bem rápido. Eu acho que esse jogo aí, Bahia Atlético Paranaense, pode ser uma redenção do Bahia, porque o Atlético Paranaense vende uma partida na Libertadores aí no meio da semana. Né? Vai jogar com o Bahia agora e depois tem mais uma partida na terça-feira. Né? Fora de casa. É, contra o Jorge Wilson na Libertadores, então acredito que possa ser que o Atlético Paranense poupe alguns jogadores né, pelo desgaste físico, se não poupar vai ter o desgaste físico né? e a Arena da Baixada é grama sintética, né? onde a, a bola corre mais né? então se entrar com o time titular vai ter um, um, um desgaste físico aí por conta da, das partidas aí acredito que isso vai ser um ponto positivo pro Bahia. É, e Mano Menezes vem aí essa semana aí trazendo os reforços, né? Os os apadrinhados dele, né? Principalmente aí Elias chegando. Eu não sei se tá no bid, não sei se vai poder estrear já, mas se estrear, com certeza Elias vem titular, deve botando Anderson Martins, mas se não, ele deve manter o time, né, que jogou contra o Corinthians. Não jogou mal, é, perdeu muito por culpa da arbitragem, né? E deve manter o time, sim. Acho que o Bahia pode sair vencedor aí desse desse confronto, 1 x 0, 1 a 0 Bahia aí ou de Rodriguinho.
1: Muita coisa para comentar aqui desse áudio do nosso amigo Renan, tá? Primeiramente, né? É, ele não está presente aí por razões profissionais, foi o que ele falou, mas mais alguém ouviu uma música de fundo? Ou eu só tava fui eu? ouvindo
0: uma batidinha ali no fundo, um tunt ali, não sei se isso foi impressão, né? mas deu pra ouvir. É,
1: eu achei estranho,
0: eu achei... O João
3: tá especialista no assunto já.
0: Já, já, aprendi com o melhor, né, Mendes?
3: <risos>
1: Agora, ele falou aí já de, do palpite, a gente vai deixar isso aí um pouquinho mais pro final, depois das di discussões. Agora, eu queria falar um pouquinho da minha sensação para esse jogo, tá? Eu não sei porquê, eu tô muito confiante da vitória do Tricolor de Aço. Eu tô falando isso já tem algum tempo. Eu acho que vai ser, sim, a... uma redenção aí pro... pro Bahia. Vai ser um resultado, na minha opinião, né, bastante positivo aí. Vou, vou falar meu, meu placar para que vocês entendam aí o que é que eu tô pensando. <risos> tô até... Vou até mudar, porque eu tô tão esperançoso que eu vou até colocar aí um, um golzinho depois pro, pro Atlético Paranaense mas eu vejo aí esses reforços como, como o Renan falou né? a gente tá, tá aí vendo a chegada de Anderson Martins e a chegada de Elias Elias que, que Mano já conhece né? bem é... alguém tem a resposta aí para Renan sobre o BID? Os jogadores já nenhum, saíram do BID?
0: Nenhum deles no BID
1: no BID então, nada de BID ainda pra eles. Não vão poder ser usados aí nesse, nesse próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense... Tem até amanhã, né?
3: Pode, pode sair até amanhã o nome no, no BID para poder participar da partida.
2: Ah, sim, um dia antes. Perfeito. Perfeito. E Elias estava 10 meses sem jogar uma partida, né?
3: É difícil, né? Falando em Elias, eu queria comentar rapidamente Mas... sobre as entrevistas.
1: Antes, antes disso... Só passando a informação aí, o Bahia, né, que tá ah, em 19º, tá, com 9 pontos, é, e o Atlético Paranaense, que está em 15º, com 11 pontos, tá, o Bahia, que tá a 2 pontos do 16º, né, saindo aí, para sair aí do, do Z4. Vai lá, Mendes, só aí, Rapidinho, antes.
0: só outra coisa, falando da classificação logo, tem que lembrar que o Goiás tem 8 pontos, um a menos que o Bahia. Mas tem uma dois jogos amendo. a menos, dois, dois jogos a
1: menos. É porque o Bahia Isso. tem um, né? E ele tem, tem dois.
0: Exatamente, então o Bahia, quando o Goiás regularizar esses jogos, pode ser ainda o lanterna da competição, né?
1: Vamos lá,
3: pode puxar, Mendes. Então, hoje foi anunciada né, a contratação do Elias, mas pela manhã teve a entrevista coletiva com o Anderson Martins, no Sócio Digital, não gostei muito da entrevista dele, parecia que não estava acompanhando a situação do clube. Falando em libertadores e que quem sabe brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho que, assim, completamente desconectado com a realidade. Ele o queria Bahia... tirar sarro
2: do time ali é rubro-negro.
3: Exatamente, é apagou, tipo, vocês né, nem
2: entenderam.
0: Foi só para fazer uma média com a torcida do Bahia.
1: Você quer comentar sobre isso, Thiago? Essa... Essa, essa parte aí que Mendes falou sobre Anderson Martins ter apagado a foto e você tá querendo dizer que ele é rubro-negro?
2: Assim, a é infantilidade da torcida explique, do explique Bahia...
1: Explica a história primeiro, né?
2: Ah, alguns torcedores do Bahia começam, entraram na, no Instagram de Anderson Martins e viram a foto dele pequeno na, da base do Vitória, ele com a camisa do Vitória. Aí começaram a fazer pressão, sabe como é a torcida do Bahia marginal, né? Ameaçar ele... Mandando ele apagar a foto que tinha com a camisa do Vitória. Aí o jogador super infantil foi lá e apagou. Um cara que não sabe nem explica, falar que ele tá sendo profissional ali, que não tem nada que apagar foto nenhuma, que ele tem um carinho pelo Vitória, que foi onde ele foi formado e pronto. Como ele não ia apagar, de outros outros times que ainda tem na rede social dele, ele tem foto de com a camisa do Corinthians e do São Paulo, mas só aqui, né, com esses torcedores marginais do Bahia que fazem a polêmica. E qual, e qual foi
1: a resposta aí da torcida do Vitória perante isso?
2: Que ele tem a a caricatura pintada no muro do Barradão. Seria apagar também a caricatura dele de lá?
1: E você vai lá apagar a caricatura dele também? Como é que é?
2: Por ele ter apagado a foto, ter caído na pressão na torcida do Bahia, também acho que a diretoria do Vitória deveria tirar a caricatura dele do Barradão.
1: Ô, Mendes, esse, esse nosso colega aí que, que acabou de falar Ele tava há pouco tempo dizendo que Anderson Martins Era né, rubro negro e agora ele está querendo apagar a foto A foto do Bardão. Mendes, <risos> você vê alguma incoerência Nas palavras desse nosso, nosso amigo aí?
3: Completamente Inclusive quando o Baia estava negociando com Anderson Martins Ele falou que preferia Anderson Martins do que o Wallace no Vitória E agora está com essa presepada mas, falando sério, é uma completa imbecilidade dos torcedores do Bahia que foram cobrar que o cara vá pagar a foto no clube onde ele foi revelado. Não é, faz o é. menor sentido isso. E eu concordo com o Thiago, foi uma completa imbecilidade, mas vida que segue. É... Eu
2: o nome é de Anderson Martins, foi ventilado primeiro aqui nesse podcast. Eu que... Falei no dia que a gente tava falando sobre jogadores que o Bahia poderia trazer. Eu fui o único que lembrou de Anderson Martins pro Bahia. E você vem falando que eu queria ele no Vitória. O Vitória não teria condições de pagar o salário de Anderson Martins.
3: Eu falei que eu disse que preferia estimado, tá? ele do que o Wallace.
2: Sim, todo, todo mundo sabe que ele é mais zagueiro do que o Wallace. Então pronto,
3: pô, não falei nenhuma mentira.
2: O, proble o problema de Anderson Martins é só as lesões. O Wallace sempre foi mais constante assim. E não se lesionar. Sempre apresentou maior número de partidas. Anderson Martins sempre foi de vidro.
0: Eu acho que nessa situação aí tá todo mundo errado. Tá errado a torcida do Vitória, a torcida do Bahia, Anderson Martins. Tá todo mundo errado nessa porra.
2: Mendes e Thiago também, João? Vai, ó, a torcida Mendes, do e Thiago Viporo. tá, tá errada também. Todo mundo <risos> A torcida <risos> do Vitória seria errada se pedisse pra apagar a foto dele porque ele foi pro Bahia. Em momento nenhum aconteceu isso. Porque sabe não, que pô, ele é profissional.
3: Mas... É, mas a torcida do Vitória também foi nas redes sociais, encheu é, é, os comentários porque, chamando ele de... dele falando que é. perdeu o respeito e tudo isso.
0: Exato, só porque ele fechou com o Bahia, pô. Isso não tem, tem nada a ver, pô. O cara é profissional, o cara tem que jogar onde for. E eu acho que ele só tirou a foto pra fazer uma média com a torcida do Bahia. Pra não ficar a torcida do Bahia pegando muito no pé dele. Ele tá chegando agora no clube, mas por causa disso. Também
2: porque ele sabe que ele se contude muito assim, aí pelo menos ele fazer um, uma boa média assim pro vestiário. Ser um jogador que, mesmo não contribuindo em campo, possa contribuir fora dele.
3: Como é, rapaz? <risos> entendi, não, mas tudo bem. Que tipo entendi, ele, não sabe é que entendi. Ele,
2: sa ele sabe da condição física dele.
3: O que que apagar uma foto vai contribuir fora de campo? <risos>
2: Fazendo média pra torcida. Pra torcida não pegar mais no pé dele. Mas o vestiário?
3: O vestiário tem o um que a ver com isso tudo.
2: Também. Pra agregar mais, ficar é todo mundo junto, não falar que ele tá fazendo corpo mole por ter sido revelado no Vitória. Não trazer o passado dele à tona.
0: Trazer <risos> ah, o passado dele à tona, parece que o cara é um assassino serial killer, tá chegando lá. <risos>
2: Ah, sim, é, tem um tô... nome, é que foi ventilado no Bahia. Eu adorei esse negócio, vou pagar a foto, vou pagar a foto do Instagram, pra eu quero entrar no vestiário e contribuir no vestiário. Porra, que vocês estão aí. O João entendeu, <risos> porque tipo, se ele não conseguir jogar pela condição Você física entendeu, dele, João? pra torcida não pegar mais ainda no pé dele. Você entendeu,
0: João? Maravilhoso. Eu entendi, mas não compreendi. <risos>
2: Imagine, do... imagine, o cara, o cara não jogando, ficando só no chinelinho e ainda com foto com o time, camisa do time rival. Aí a torcida ia pegar mais ainda no pé dele, ele já tá com medo disso.
0: Não, mas tá falando vendo, sério agora,
2: o quanto tempo que ele ficou contundido
0: Falando sério, acho que tá todo mundo errado porque porque não tem nada a ver a torcida do Bahia querer cobrar isso do cara. O cara foi formado no Vitória, pô. A torcida do Bahia já conhece, a torcida do Bahia conheceu ele no Vitória, então não, não tinha por que cobrar nada disso, pô. Outra coisa, ele, eu acho que a posição dele foi errada porque ele poderia ter feito como o Thiago falou, né? Só chegar e falar, não, tem um carinho pelo Vitória, foi o clube em qual, no qual fui formado e não vou tirar foto. E a torcida do Vitória também tá errada por ter ido no, no Instagram dele, falado só porque ele fechou com o Bahia falando, chamando ele de mercenário, de, de virar casaca, de tudo. E também errada por pedir pra tirar o, a, a imagem dele do, do Muro do Barradão, que eu acho que isso não tem nada a ver, pô. Existem jogadores que podem jogar em times rivais e, e não necessariamente perder o, o título, o status de, de ídolo, por exemplo, porque vestiu a camisa do outro clube. Pô. Eu acho que isso, é. a torcida tem que separar essas coisas. Mas também. eu
1: acho que Paulo Carneiro é capaz.
0: Ah, Paulo Carneiro é capaz de tudo, pô. Esse cara é um... insano. Seu... Você falou
2: do Bahia, tem dois nomes é, que estão sendo ventilados no Bahia. Um é o de Romero. Que é Corinthians é B agora? O jogador 20... É, o Corinthians B. E outro é o nome é o de
3: Clubinho
2: Robinho. É o Corinthians B, ou vai ser um asilo,
3: né? É, é o clube do mano.
0: Robinho, Robinho tá... Mas
3: acho que o Robinho
1: não vem, não. Fala, Mendes, que tava querendo falar aí da entrevista de Elias.
3: Antes de falar da entrevista de Elias, só queria falar sobre os contratos dos dois reforços. Anderson Martins vai até o final do ano que vem, tá, dezembro de 2021. E... E o contrato de Elias vai até fevereiro, até o final desse campeonato. É, na entrevista hoje, Elias revelou que o contrato dele tem uma cláusula de cumprimento de metas. Já é renovado automaticamente por mais uma temporada. E ele revelou que está bem fisicamente. Para quem não sabe, ele estava treinando no Santos. O time paulista ia contratar o jogador, só que teve uma punição da FIFA. E aí, ele está impedido de contratar, de contratar novos jogadores. E aí, Elias falou que vai viajar amanhã, na sexta-feira, para Curitiba. E se sair o nome no bid, já vai estar disposto, disponível para o jogo de sábado. O que, na minha opinião, é completamente insano colocar um cara que nem conhece o elenco, não conhece o grupo o jogador Elias já ir para o jogo desse sábado. Acho que a melhor opção é ele, ele lógico, né, integrar com o elenco e tudo lá em Curitiba e fazer os treinamentos e se preparar para a partida contra o Botafogo na quarta-feira.
1: Muito bem. E é, além de, de, de Elias é, Mendes, é, o que, é que você achou aí da, da chegada de, de Anderson Martins? Você acha que ele já vai... Ele vai assumir realmente ali a, o setor defensivo? Quem que você acha que vai ser o parceiro dele ali na, na zaga?
3: Eu acredito que foi um, um bom reforço, dadas as circunstâncias, né? O Bahia tá com a pior defesa do campeonato, então precisava reforçar esse setor mesmo. E a, o parceiro dele vai ser Juninho. Não tem como, é o melhor zagueiro que o Bahia tem. E acho que vai, vai dar certo essa dupla. Tem uma informação aí também, já que o Thiago trouxe aí uma especulação de dois jogadores tá, Tem alguns rumores dizendo que o Bahia tá buscando Luiz Otávio zagueiro da Chapecoense que, que para muitos tá sendo oh, o, zagueiro, melhor, o melhor zagueiro da Série B, né? Alguns estão considerando mas que parece que a Chapecoense pediu em torno de um milhão e meio, um milhão e setecentos mil reais para liberar o jogador então tá, tá aí nessa negociação
1: é, falando de especulação, né, só para trazer aí uma informação do Atlético Paranaense, clube que vai enfrentar o Bahia, o Atlético Paranaense é, tá aí sondando, tá, tá verificando a possibilidade né, de negociação com o Jadson. <risos> pois é. Fica aí essa. essa... Já de show. Já de o Jadson
2: show. tá magrinho ou magrinho,
1: como é, Renan... Oh, Renan? Não, como é, João, que você falou? Ele é um ex-jogador em atividade. Ele, ele, é, ele é um ex-jogador em
0: atividade, mas que não tá em atividade, né?
3: Foi isso então, é. Ex-jogador em ex-atividade.
1: É. é. Feito o nome.
3: Mas ele nome tá voltando bonito.
0: à atividade, por isso que ele postou aquela foto correndo, né? Porque ele tava na atividade, mas ele não tá em atividade. É um ex-jogador saindo do sedentarismo. É, pode ser também.
1: <risos> tá aí. Vamos falar então de palpite. É... Renan já, já trouxe o dele, né? 1x0. Eu vou começar com... comigo mesmo. Vou, vou... Eu tava falando que tô confiante aí. É... Pra mim, 3x0. Bahia. Ah, que égua. Por...
3: Meu porém, Deus cês... do não, não mude esse palpite, por favor. Você falou porém,
1: que tá Porém, vocês ficaram falando tanto aí e tá, tal. Estão tão desanimados e tudo mais. Eu tô confiante desde a semana passada para esse jogo. Então, para amenizar um pouquinho a situação, 3x1. Mendes.
3: Rapaz, você quer que eu palpite com o coração ou com a razão?
1: Rapaz,
0: eu... Deixa eu... os dois aí, deixa os dois. É, faz um, então um bem pronto,
3: bolado. Beleza. É, primeiro, eu queria só trazer uma última informação, né? O Baiano vai ter Nino Paraíba, que está suspenso. João Pedro está recuperando de lesão. E Zeca tá liberado pra resolver alguns problemas pessoais. Então, não tem um lateral direito, a não ser Douglas Borel. E já provavelmente... pode jogar lá também, né? Então, provavelmente pelos treinos vai ser Edson que vai ser improvisado na lateral direita. E já Edson vai ficar no meio de campo. Palpitando com a emoção, esse jogo é 0x0. Mas, palpitando com a razão, observando o desempenho, principalmente no jogo contra o Corinthians, pelas circunstâncias do Atlético Paranaense, provavelmente poupar vários jogadores, e pelo, pelo Bahia ter tido né, mais de uma semana de treinamento, 2x0 Bahia.
1: Tá bom, tá ruim não? Beleza. Então temos aqui um com a razão e um com a emoção, tô anotando os dois, vamos ver quem é que tá mais calibrado, e aí você aproveita e já segue nesse... Nessa ideia, nos próximos palpites. João.
0: Não, eu queria deixar claro aqui que Mendes foi... Eu não entendi esse, esse susto de Mendes com o seu 3x0, né? Ele falou 2x0 também. Pois então é. não mudou muito, não. Pensei que ele ia falar 1x0, alguma coisa mais apertada,
1: mas foi, foi
0: elástico do mesmo jeito. Elástico é pesado, mas
1: beleza. Foi, foi ali, não, né? mas... Na variação é, dá dois gols de diferença do mesmo jeito. É. Mas vamos lá. É... Bom.
0: Sim, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Por mais que o Atlético Paranense poupe os jogadores, jogar lá na Arena na Baixada não é fácil. A grama lá é sintética, né? Poucos times estão acostumados com isso. Eu acho que hoje tá no Brasil... <risos> <risos> acho que hoje no Brasil só tem lá na Arena na Baixada o do Palmeiras, né? Que é sintético dos times da Série A. Mas pelo tempo que o Bahia teve de treinamento, essa uma semana aí com o Mano Menezes... Mano, já vai dar um pouco mais a cara dele pro time. Por mais que tenha alguns desfalques aí, como o Mendes falou na lateral. Eu acho que, que o Bayern vai conseguir sair da vit... com a vitória. Vai ser um 2x1.
2: Thiago. Faz vai ser 0x0 esse jogo. <risos> não mais nada a falar, não. <risos> sem, sem muita conversa. Sem
3: conversinha.
2: Direto, Ele tá prático. Ele quer passar
3: logo que tá bem animado pra hoje. Rapaz,
2: é... Me deixa ver, ficar... Rapaz, aqui você apanha. Eu tô animado pra um jogador, eu tô animado pra
1: um jogador do Cartola, que vai ser minha dica, mas a gente vai falar isso no próximo bloco. Alguém mais quer adicionar alguma coisa desse jogo aí, de Atlético Paranaense e Bahia? Só que,
0: só que vai ser um jogo bem louco. Esperem por várias expulsões.
1: Você acha?
0: <risos> Veio na cabeça aqui agora falei. Ah, <risos>
1: sentimento só.
0: Matei o sentimento olha... aqui eu
1: soltei. É... Eu daqui 3x0, você daí muitas expulsões, vai valendo. É isso aí.
3: Vamos pro próximo Pera bloco. Aí, esse blagar é vamos... foi 3x0 ou 3x1? Tô na dúvida. Meu foi 3x1.
1: O meu foi 3x1. Pronto. Você quer puxar o próximo bloco? Mas
0: 3 menos 1 é 2, né?
1: Então pode aí
0: ser 2x0 é igual de menos.
1: Quando vocês quiserem, aí eu posso puxar aí. Se vocês quiserem, a gente fica aqui também. Não vai pro próximo bloco. Tiago mesmo nem
2: quer ir pro próximo bloco. Acho que o Thiago quer ir, quer ir
0: dormir já, quer ir comer, o Thiago, Thiago vai comer daqui foi. a pouco. O Thiago vai comer daqui a pouco alguma coisa.
2: Mas eu não tô pra gracinha hoje não, viu? Aí, ó, receba. Aqui você apanha, né? Você vai se
1: abrir pra ele João? Cuidado, viu? Eu não me abro pra ninguém, acho.
2: Aí sim, Essa história é, aí. O Lucas tá é. confundindo o João com ele, né? Que... Lucas que abre Que aí. É isso, rapaz? <risos> o <Cuidado. risos> Lucas, abre aqui. O <risos> oh, cara,
1: brother E é com essa deixa aí Que a gente vai pro próximo bloco Vamos falar de Cartola Pois é, meus amigos Mais uma, mais uma rodadinha aí Mais uma semana pra gente comentar De Cartola é, essa, essa rodada A gente também vai ter jogo Que não vai ser válido tá? Vai ser o jogo aí de Esporte e Corinthians, esse jogo aconteceu ontem, dia 23, e o Esporte ganhou, né, 1x0 aí, Esporte em cima do, do Corinthians, é... eu particularmente se tivesse esse jogo aí eu poderia até escalar jogador do, do Corinthians, não acreditaria aí nessa... Esse resultado, meu palpite também se fosse, seria esse. se eu fosse
0: botar alguém, eu acho que seria Maidana, né? Ia dar sorte que ele fez Rapaz, o gol. fora isso, ninguém. Né? Na a rodada, eu
2: escalo Maidana, tem um pênalti pro esporte, ele não bate. Aí nesse jogo tem um pênalti, o miserável vai e bate.
3: E. Thiago Neves estreou, né? Estrou e aí, bem. Como é foi, Thiago bem, do jogo, foi, foi quase fez um gol, o Cássio fez uma boa defesa, finalizou bastante na partida.
1: Hum, bom saber, bom saber pros próximos. Deve próximos ter sido de demorar aí.
0: na noite de Recife depois, né? Comeu um, claro. tomar, é,
1: perfeitamente, é, tomar né?
0: Tomar
1: uma. Essa rodada aí tem alguns jogos interessantes aí para gente estar tá escalando. É, os jogos da rodada é, aí vai ser nos, né? Começando aí no sábado. Internacional e São Paulo temos também no sábado. É, Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Mineiro e Grêmio Vasco, aí já no domingo né? Vasco e Bragantino Palmeiras e Flamengo Ceará e Goiás Atlético é, Atlético Goianiense e Botafogo Santos e Fortaleza e Fluminense e o Coxa, o Curitiba Na é, segunda esse
0: jogo, Fluminense e Coxa
1: Na segunda, perfeitamente Vocês vão escalar alguém aí de, de Palmeiras e Flamengo? Eu fugi desse jogo
0: eu vou escalar porque se a CBF Adiar esse jogo vai ser a maior piada Dos últimos anos, eu vou começar a acompanhar Baseball e vou abandonar o Campeonato Brasileiro
2: Alguém mais vai o abandonar o O Flamengo tem brasileiro? mais é que acabar Esse jogo tem que acontecer né que o Flamengo entre com sub-15 O Flamengo queria falar pressão. outra coisa
1: perceberam, né? o, Flamengo o Flamengo tem Flamengo mais é que se pressão. acabar
2: Ele quase que <risos> Ele tava empolgado, ele deu uma freada ali no meio, de... no meio tempo O Flamengo fez tanta pressão pra voltar ao futebol E agora tá aí chorando Cara, Não assim,
3: só pela volta exploda. do futebol, né, Thiago? Tá pela, volta de também do... pela volta do torcida. Vai ser uma vergonha, hein, Pela pessoal? volta da torcida. Mas vai ser uma vergonha
2: esse
1: negócio aí se, se
2: cancelar Quando esse jogo. Quando tem que jogar com o Subiquino, tomar 10x0 e se... E, e vai, ser, Calma, vai ser além de uma pô.
0: vergonha, pô. Além de uma vergonha, vai ser uma incoerência da CBF. Uf, porque que da certeza. vez que teve o, o problema com o Goiás, que foi num, num espaço de tempo ainda mais curto do que esse do Flamengo... Eles não adiaram o jogo, falaram que dava para ter o jogo e o jogo aconteceu. Agora o Flamengo teve cinco dias para se programar para colocar jogadores para jogar no domingo e a CBF ainda tá cogitando é, adiar o jogo. Isso daí é um absurdo, pô. Com toda certeza. E não foi só
3: um jogo, né? O Goiás teve alguns jogos com desfalques sim, de jogadores sim. por conta do Covid.
1: Beleza, vamos, vamos partir aí agora para as dicas. Eu queria ficar por último. É... Mendinhos, quer começar?
3: Pode ser, né? O líder começa então. É, falando em oh, liderança. Deus. Quem tá na liderança não tem muito que inventar, né? Vai nos jogadores mais
2: regulares. <risos> ai,
4: ai.
3: Então, eu vou, vou dizer minha única aposta mesmo na rodada: que é o goleiro Jean. Do Atlético Goianiense. Vai enfrentar um ah, Botafogo. Maria. Que tá jogando um bom futebol. Então, acredito que já vai ser exigido nessa partida. E pode vai fazer alguns algumas é defesas difíceis. É, Jean.
1: Tá esperando que ele faça quantos pontos, mais ou menos?
3: Rapaz, esse nosso de dizer quantos pontos não dá muito certo não. Mas eu acho que um de 10.
1: É mesmo, velho? Não, não eu, eu, eu fui mais por, por curiosidade não foi nem pra, eu vou anotar aqui, mas foi mais um sentimento mesmo, porque pesado, hein, Jean aí, e... vamos lá João, rapaz meu time tá uma bagunça aqui
3: <risos>
1: eu não
0: sei ainda direito como é que tá meu time não, mas Entendi. é, mas eu vou dar só uma aposta aqui, que é o PP, Pepe. Pepe e Neném, Pepe fez gol aí na <risos> fez gol aí na, no, no Grenal, né Tá vindo com moral e pode ser um, uma boa aposta aí no, no time do Grêmio.
3: Tem que ter cuidado, viu? Tem rodada de Libertadores no meio da semana. Muitos times podem poupar, como o Palmeiras, o Galo, sim, o sim. Grêmio, o Inter, Flamengo e o atlético Paranaense. Então tem que ter cuidado nessas escalações.
0: Mas acho que Pepe e Neném jogam, porque são dois, né? Então dois podem <risos> jogar.
3: <risos> é,
2: Tiago. Rapaz... Não sei direito quem escalar nessa rodada, mas minha aposta é o Vinícius, aquele ele descarava. Que aposta
0: quando? Isso daí aposta? Tá parecendo Lucas querendo apostar com Sacha, pô. Pelo então amor não de Deus. não aposta pô.
2: não no meu time, não. Acabou. <risos> Pelo ah, amor de Deus, resposta. Boa. boa resposta, viu? Eu caí nessa, contei o time inteiro. É uma boa não, resposta. Mas o Vinícius não aposta, não. Pelo amor de Deus, palhaçada. 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 Então, então palhaçada. palhaçada. Então não tenho aposta. É. É. Então não tenho aposta no time. Acabou. Então,
3: pronto, acabou. Você ah. não tem nenhuma dica pra dar pro Vint? Vai cara, largar. Cara Vinícius, Vinícius já né? falei,
2: Vinícius. Cara da Vinícius, né? Então, pronto, você... minha
3: dica vai ser Marinho toda rodada agora.
2: Ah, se você quiser ah, dar palhaço. Marinho. <risos> <Pô>, eu <porque, risos> Eu não tenho nenhum é. jogador diferente no meu, no não, meu não time. é possível vai ser que o time. não tenho nenhum jogador diferente no por por meu time. Meu time é. tem Léo Ceará, Vico.
3: <risos> Puxa aí a dica é de Renan né, que é melhor, vai, Luta.
1: Rapaz, vocês têm que entender. Você quer que o cara fale. O cara fale quem? O cara vai falar quem? Marinho. O cara vai falar. Por exemplo, o cara poderia ter, ter escalado o Fernando Sobral no lugar de Vinícius ou até os dois. É, deixa de ser, Boa, né? Eu
0: vou falar, eu vou falar outra aposta aqui agora. O jovem jogador do Fluminense, muito bom por sinal. Vai, vocês vão se surpreender quando ele entrar eu em varilho. campo. Não. O atacante Luiz Henrique. Ah, isso não, é isso que é aposta. Vou falar uma
2: aposta, e se isso vocês que falarem aposta. que isso não, não é aposta, não sei nem é. eu vou mandar vocês tomarem naquele lugar. Eita. Vai Luiz Adriano.
3: <risos> que é Luiz Adriano, do Palmeiras, Luiz esse Adriano. é maluco, é? No jogo, quando o Flamengo é aposta aonde?
0: Para aí, Thiago, Thiago, ah. vamos conversar ah, aqui. Tá, Pelo é amor de Deus, Luiz é Adriano. Sério, véio, você acabou de
3: o Flamengo, vai com sub-15, que tem que tomar 10x0, não vai que Luiz Adriano aposta. Então...
2: Vou tomar. Mas Adriano, pô, artilheiro do Palmeiras. O ah, cara é artilheiro do
0: Palmeiras. Ah, cara, o cara, cara tá quer aqui. me botar o um artilheiro do Palmeiras como a porta? Então, Pelo amor de Deus.
3: Então pronto. Pronto. Daqui Fala o então goleiro então. Fala o goleiro então, Thiago.
2: Ah, quê? Fala o goleiro então. Meu goleiro é Fernando Miguel.
3: Aí boa porta.
2: Não Vocês é Fernando posta? Miguel. Eu falei Fernando Miguel achando que eu nem lembrava que time ele tava Rapaz, o cara tá mentindo pra audiência. Tá difícil aqui.
4: Fala, eu fala, aí.
2: começa do
1: técnico aí, termina no ataque, pra gente ver se assim, mais ou menos Pronto. como é
2: que tá. Meu técnico, pivete, goleiro, Ronaldo, <risos> lateral direito, <risos>
3: pô, pera aí, tá manguendo, pô, já passou a, a fase. Ô, série C, galera, série B.
2: Pra mim,
1: tá mais do que pra mim. Luiz Adriano é total aposta, porque eu nem apostar no, no, no Palmeiras, eu vou. Então,
2: pra mim... Ele pra mim também não aposta, porque ele não é um jogador de um, não é um, jogador de um jogo regular. desequilibrado. É,
1: eu não acho ele jogador regular, não acho, por mais que possa vir com, com o time é, reserva, não acho que vai ser tão fácil assim. E pode até ser, até ser melhor do que o time titular do Flamengo, inclusive. Mas pra, pra mim já tá suficiente aqui os palpites de, de Thiago, tá? Eu vou... Vou colocar... Pute, pute o
3: de Renan, pô. Antes é, vou céu. colocar
1: o de Renan. É o de Renan mesmo que eu vou, vou mandar aqui agora.
4: Minha dica pro Cartola aí. Acredito que ninguém vai colocar esse cara. Que é Lucas Claro. Zagueiro do Fluminense. Fluminense-Curitiba. Lei do ex. Zagueirão. Vou apostar no Lucas Claro aí, que vem bem aí na zaga do Fluminense. E fazer dois de gols de cabeça, né? Tem presença diária. Então vou votar nele. Vou votar, não, vou colocar ele aí, né? No meu time no Cartola e, e apostar nessa lei do ex. E que o Curitiba se lasque. Valeu, galera. Confia no
3: projeto.
2: <risos> é, é, como o projeto, projeto dele é pra final. ficar em último. O é projeto aí no final ficou um negócio meio confuso,
3: mas tá vendo que é uma aposta aí, Thiago? Isso aí é uma
2: aposta pô. É uma aposta de Renan, me pop. <risos> justamente aí que é uma aposta ah, Mas mesmo. agrediu o cara não tá nem aqui é, Agrediu
3: pô, tem nem como se defender
0: pô.
1: Ó, minha aposta, tá? Até porque não tem como não ser uma aposta Diante, inclusive, de todos os comentários é, Tristes de vocês, tá? Cano. Minha aposta é Rodriguinho ah, pelo amor de Deus. Não venha, não venha me falar nada, porque vocês não estavam... Até falando mal do Bahia, tá bom? Aposta então, ousada, viu?
3: Jogador e, digo
1: mais, e digo mais, até tirei Nenê, tá? Que Nenê, que muito ah, provavelmente você é deve estar... Até que pode estar aí no time de vocês. Eu tirei Nenê pra dar, sobrar é dinheiro, pra sobrar dinheiro, pra eu colocar é, Rodriguinho, os dois que tem hey, aí o mesmo Driguinho. valor. O mesmo valor aí, praticamente. Os dois aí a custam torcida... é em torno de 15, se eu não me engano, cartoletas.
3: A audiência vai dizer que você tá jogando do Bahia, viu? Depois dessa?
1: Não, a audiência pode fazer o que eu quiser, eu não sei porquê. Esse cara, esse, esse, esse cara aí. Oh, vocês que estão aqui, aproveita aí, que estão que me escutando. Esse cara vai meter dois gols nesse jogo. Esse cara. Eu tô eu doido pra colocar ele de, 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 de capitão. Então o problema bote, é que é Marinho mesma, vai jogar. Luta. Não, o problema é que Marinho vai jogar. Entendeu? Então Marinho vai fazer dois gols também então fica naquela coisa de elas por elas e aí eu tô aqui de boa eu tô aqui de boa, mas eu tô com a Rapaz. confiança nesse menino rei e, e olhe lá se eu não coloco ele de capitão, do logo a louca o problema é
0: que oh, eu, vou, eu vou trazer eu vou trazer vou três fatos time, então. eu vou colocar aqui Pode três botar. fatos interessantes aqui presta atenção no jogo de sábado entre Atlético mas não e Mineiro coloco, não. por que não?
1: Não, porque. você já falou vai... sua aposta. Não, não é pra ele colocar no time dele, porque aí o cara só faz dois gols pra mim, entendeu?
0: Não, não. Galhardo, eu vou botar Rodriguinho agora. Não, você já deu sua dica, pô. Agora a gente pode aceitar sua
1: dica. Claro que pode. Galhardo ainda pode entrar nesse time, com certeza, porque Galhardo ainda não tá. Não, acho
0: tá que na Galhardo dúvida. não joga, não.
1: Tá como dúvida assim é, Sim,
0: ele botava o rei. Eu vou trazer três fatos aqui. que é Se Galhardo cartão, entrar, logo.
1: vai me complicar, viu? Porque talvez eu vá ter que tirar Rodriguinho pra botar Galhardo. Então tirar todo o time. Tirar Marinho pra botar <risos> Rodriguinho, entendeu?
3: Acho tirar é <risos> Tirar Marinho pra botar Rodriguinho é valendo.
1: É <risos> aposta, rapaz. Pra o pessoal é, aprender o que
3: é que aposta. A que apostar mesmo.
1: É, né?
0: É a vida, né? Eu... <risos> eu minha aposta... <risos> Olá, minha, aposta, minha aposta não vai ser marinho de capitão, não. que eu quero diferente, né? Eu quero ser ousado. Usado. Não, vou falar que é, não vou falar que é meu capitão, não. Deixa nós. Bote Jean de capitão, pô. Não, não, não. É mesmo. <risos> Mas eu vou... Mas você <risos> tá falando só... os números? Não, é. Três fatos aqui, ó. Atlético Mineiro e Grêmio vão jogar no, no sábado, Na no preta. horário do jogo
3: achei Acho que eles jogam um terça pela Não, pela pô, mas tô falando
0: no, no brasileiro. Não,
1: no, é, no brasileiro.
0: O jogo deles. O jogo deles é, ah, é tá. sábado, 9 horas da noite. Geralmente esse horário traz um Eu pouco de zica pros cartoleiros. Então, se alguém quiser fazer alguma aposta aí, esse é um bom jogo. Outro é bom jogo... Ser do futebol com pimenta. É, pô. Outro bom jogo é, é Vasco <risos> e, e Bragantino. Vai ser no domingo, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã sempre acontece
1: zica. <risos> Yeah.
0: Então, Bragantino deve ganhar esse jogo aí. Vasco vai se lascar.
3: E isso, outro, outro, isso outro,
0: horário, outro horário muito bom é Fluminense e Curitiba na segunda-feira. Segunda-feira nunca acontece nada de bom. Então, Curitiba <risos> também vai ganhar esse jogo. Só trazendo aqui dados. Depois me cobrem.
1: <risos> Só trazendo dados, viu? Cara, depois me é, cobrem. É,
3: esse de dados é, do futebol é, brasileiro. Então,
1: Não, assim, depois, depois me cobrem. Vocês vão ver. Eu quero saber... Você, a audiência... Onde que você escuta uma qualidade de informação como essa? Onde que você encontra um com meio embasamento. de comunicação com tanto embasamento como que trouxe aí agora o nosso consagrado do futebol? Ele que tem experiência em campo, ele que já sofreu com o um sol de 11 horas da manhã de um jogo e Horrisa. é por isso que ele traz essa informação, ele que entende o que é jogar segunda-feira, 8 horas da noite.
2: O cara e ele tava... é que nem aquele sol das 10, né? Que acha que não queima, mas queima. <risos> pois é, <risos>
0: pois é. <risos> não, mas imaginei, ó. Ninguém gosta de trabalhar segunda-feira, pô. Imagina um jogador de futebol jogar segunda-feira, 8 horas da noite, pô. É horrível.
1: Pois então, é. Então
0: esse jogo aí, Curitiba, 2x1 no Fluminense. Pode me cobrar.
3: Rapaz, mas se for jogador do Bahia, não trabalha de segunda-feira mesmo, não. Quando tem dia, jogo dia de domingo, segunda é folga. No... É, pô. No resort lá é de, de Dierdávila.
1: Muito bem. Então, meus amigos, mais, mais algum acréscimo aí de informação? João, você quer trazer mais alguma informação maravilhosa dessa daí? Tá satisfeito?
0: Não, não. Por enquanto, satisfeito.
1: Por enquanto, próxima satisfeito. Rodada,
0: é, próxima rodada tem mais dados interessantes para ser, serem explanados aqui.
1: Muito bem, então. Então, meus amigos, é, com essa é, última leva aí de informações do Cartola, que nós mandamos um grande abraço e um grande beijo para você que nos ouve é, eu sou Lucas Macau e gostaria também de mandar um abraço para essa minha bancada virtual aqui. É, Mendes, Thiago, João, grande abraço. Tchau.
0: Caraca. Tchau também,
1: viu?
0: É uma boa noite. Que Deus te abençoe. <risos>
3: <risos> boa noite, meus amigos. Até a próxima. Renan, essa hora deve estar, ó.
0: Será que ele vai se matricular na academia depois?
3: Vixe Maria, agora é o perigo.
1: Rapaz, eu, 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 vou, eu vou virar dono de academia desse jeito, rapaz. Só,
2: só os alunos se matriculando.
3: Não, pô, primeiro tem que ir pro show.
2: Valeu, meus queridos.